0: 我们接下来就要问这个问题哈，就是高股息的这个策略在历史上面它到底表现怎么样？因为在一九年开始，应该说到二一年这三年的这种牛市中间，呃，除了在二零年当时我们看到消费有一波这样子的比较好的行情之外，而且当时还是以白酒为代表的这一波消费，对不对？但其他时候，包括一九年是科技，然后到了二一年的时候，其实也是。呃，新能源为代表的这种科技成长，所以呢，大家一度觉得哈，甚至于网络上面有评价，觉得这一种高股息的周期板块的话，叫做叫做备胎，对吗？叫做备胎板块或者渣男板块哈。所以戴总，您能不能跟大家介绍一下，就是在历史上面高股息策略它到底表现怎么样？而在最近一个高股息策略占优的时期，它又是一种具体什么样的表现呢
1: ？好的，好的，那谢谢啊，那么。呃，我讲完这个话，大家可能会呃，对于高股息策略的这个适用的环境有进一步的呃明确的这样一个认识啊。那么我们知道，在零五年以来呢，如果我们以中证红利相对万德权益啊、呃，在这样一个持续的上行区间啊，作为一个线索，那么高股息策略。这个占优啊，总共啊显著占优，总共有五个时间段啊。那么具体的这样一个区间的划分啊，以及它相对于万德权益的超额收益率啊，就我们讲一下啊。那么呃，第一个呢是零六年的十月份到零八年的五月份，那么超额收益呃收益率是达到了百分之七十点八，啊。那么第二个时间段是09年的7月份到09年的12月份，哎，它的超额收益是 6% 啊，这个呃温和的超额收益。那么在12年的9月份到13年的2月份，超额收益率是 14.5%。那么在15年啊六月份到19年的1月份，超额收益是达到 19.9%， 而在呃。二一年的一月份啊，到现在的超额收益是百分之二十七。那么我们啊，这个如果我们看最近的一个历史时间段啊，比如说一五年的六月到一九年的一月，那么这是一段跨越牛熊的长时间的高股息策略占优的时段，啊，一五啊，这个我们讲一五年的六月份到一九年的一月份啊，还有就是。大盘股它慢牛啊，就是它包含的，就是一六年的二月份到一八年的1月啊，在这个过程中，它的这个高股息策略表现呢优于 A 股整体啊。那么它呢啊，一个是能够对抗下跌的风险啊，那么而且在两段熊市中，高股息策略都凸显了防御的属性。那么在一五年的下半年呢？经济环境经历了这个价量齐跌的阶段，那么在当时候的第三季度 GDP 增速六年来首次破百分之七，而工业增加值增速以及 PMI 指数啊，这个就是制造业景气指数持续的下探。那当时 A 股非金融的企业盈利也在一五年的三季报和年报中持续的下行。同时呢，在811汇改之后呢，人民币汇率进入贬值通道，贬值预期在，这个当时的12月份的美联储加息后是进一步的加强，引发了市场风险偏好的进一步的下探。同时，中小板和创业板在15年上半年的牛市当中，估值泡沫化，在估值破灭后呢，它的估值是快速下行的，而。高股息策略呢，主要是集中在蓝筹股，那么在这个期间，它的跌幅就更小，防御的属性就凸显。那么另一段熊市呢，是二零一八年啊，我们知道当时候是中美贸易摩擦和去中国去杠杆这个背景下，那么全年的风险偏好在比较低的位置，那么贸易冲突传导到了整体的实体经济，对外出口锐减。对内消费不足，还引发了二零一八年啊企业盈利预期下滑，同时去杠杆导致 A 股流动性下行，估值持续收缩。在一八年全年以来呢，各板块都有下跌，其中金融板块的跌幅相对比较小，电子、轻工、制造、机械设备行业。这些行业受关税影响比较大，下跌更为显著，所以我们看到，在这个期间，高股息策略要比 A 股整体的跌幅要更低的，啊，那么另一方面呢，啊，在这个盈呃这个，因为当时我讲这个这个2016年之后下半年之后就是盈利千牛啊 ，A 股是一个，那么在盈利千牛的之中呢，高股息策略的这个收益也是领先于全场的。2016年2月起啊，虽然我们知道2016年是个 A A 一二月份是个熔断，那么在2月起呢，啊工业增加值和 PMI 触底之后呢，就不断的这个抬升，而中国的 GDP 增速也是起止跌企稳啊，经济也显示了比较强的韧劲，同时呢 ，A 股企业已经逐渐走出偿付债务周期。啊 ，A 股非金融的盈利增速从一六年的一季报重回零上方啊。那么随着经济形势的逐步的好转，大盘股开始缓步上涨，它这种蓝筹股它就迎来了接近两年的这个盈利慢牛的这样一个时期。那同时，其实同期我们看到创业板是继续下探的，大小盘的分化明显。所以，在这个盈利驱动的大盘股的慢牛中呢，高股息策略的超额收益也是显著的啊，显著啊。那么，这是我和大家分享的，就是啊，高股息策略呃、啊、呃这个适用的一些这个背景啊，以及我们呃、啊、给了一些具体的时间给大家做了一个具体的分析。那么，可能也有啊，让大家对于这个高股息策略适用的环境。啊，能有一个啊更清晰的这样一个认识啊，谢谢。嗯
0: ，好，谢谢戴总。其实从戴总刚才详尽的介绍，包括分时间段、不同行情中间高股息策略相对大盘的这种优势阶段哈，讲完之后，我觉得大家应该形成了非常明确的两个印象。首先，第一，高股息策略呢，在市场走熊的时候，它的防御特性应该说是体现的非常的明显的，对吧？就是它真的能够比大盘要跌得更少一些，而第二块呢，也是说，其实它并不仅仅是一个熊市占优的策略。如果等到整个盈利开始出现好转的时候，其实的话呢，尤其是在二零一六年到一七年，尤其一七年哈，我们当时印象特别深，对吧？当时是标准蓝筹股的这一个行情的时候，其实高股息策略在市场上面是非常占优势的哈，所以。这两个环境应该说是非常非常适合高股息策略的。可能真正的这一说起来的话，不适合高股息策略的环境就是，呃，比如说流动性特别宽松的时候，然后推动了这种成长股的这个估值开始往上飙升的时候，那么这种时候高股息策略也许就真的不一定有相对的优势在了，应该是这样理解吧？对吗，戴总
1: ？您您总结得很啊精准。